0: Du lyssnar på GVS Ljudböcker. Kapitel 6. Gömda minnen. Han ser på henne med beundran i blicken. Det ruffsiga håret som omringar det rosiga ansiktet. Lockarna dansar och guppar upp och ner när hon rör på huvudet. De vita tänderna glittrar som stjärnor- mot de rödmålade läpparna när de ler mot honom. Vill du ha mer gröt? frågar hon och räcker fram kastrullen till honom. Han skakar på huvudet och försöker svälja- den växande tuggan av havregryns gröt. Magen verkar och svetten klibbar i handflatorna. Han känner pappans stränga blick- som kräver hans uppmärksamhet. Ät upp det sista på tallriken- säger pappa Stilla. Han vet att det inte går att säga emot. Och snabbt stoppar han munnen full av gröt- innan han skyndar sig mot toaletten. Startar vattenkranen- så att inte ljudet ska höras- innan han kräks upp den kalla gröten. Idag är det lördag. Och den lyckliga familjen ska gå till Gröna Lund. För en stund lyckas han slappna av- och den hissnande känslan i magen- när han åker berg och får honom att skratta- Mamma rufsar till honom i håret och gör honom en hastig kyss på kinden. Vill ni ha varit sin sockervadd, undrar hon- och är redan på väg mot kiosken med de två rosiga barnen bakom sig. De som ser familjen tar nog för givet att det är en harmonisk och lycklig familj. Väl hemma avnjuter de middagen kring det runda köksbordet. I den blå vasen mitt på bordet står de färgglada tulpanerna. De pratar om dagens upplevelser- han fingrar på det lilla glasdjuret som han köpte och ställer det försiktigt i bokhyllan innan han går och lägger sig. Nöjd med dagen ligger han i sängen med ett leende på läpparna. Han hinner precis somna när han hör hur sovrumsdörren sakta glider upp och den stora mörka skuggan närmar sig sängen. Han känner den stora handen över hans mun när den andra handen letar sig innanför hans pyjamasbyxor. Han känner den varma andedräkten mot sitt ansikte och hör upphetsningen i pappans röst. Mamma är ovetande i sovrummet på nedervåningen och kan ingenting göra. Hans lilla hjärta pickar brilt. De tårfyllda ögonen kniper han ihop när han sakta söker sig bort i sina tankar. Kapitel 7 Restaurangen. Cecilia rycker till av att larmet på mobiltelefonen ringer. Klockan är fem. Erik, vakna, säger Cecilia sömndrucket. Och Erik ger henne en puss innan han kliver upp. Cecilia somnar snabbt om igen. Lika tacksam varje morgon att hon inte behöver kliva upp så tidigt. Även om hon är en morgonmänniska- Tycker hon att fem fortfarande tillhör natten. Särskilt den här årstiden. Idag fyller Lars 50 år och alla anställda på Jasti ska gå ut och äta middag ihop på fira honom. Cecilia ser efter i garderoben om hon ska ta med sig en klänning och byta om till. Men det är inte så lockande i den här sylan så hon bestämmer sig för att ta med en blus och en kofta. Så kan hon ha samma byxor som hon sätter på sig nu. Det blir bra, säger hon högt för sig själv. Hon har en vana att prata för sig själv. Det är lite pinsamt ibland när hon kommer på sig själv och göra det, det en affär då någon står bredvid och lyssnar. Cecilia tittar på klockan som går alldeles för fort denna morgon. Klär på sig, gör i ordning en och en smörgås som hon tar med sig till jobbet. Det är trevligare att äta tillsammans med de andra. När hon kommer fram till kontoret är redan Kristina och Lotten där. Kristina sätter upp ballonger och ett plakat med foto på Lars där det står Grattis Lars, 50 år. Anna kommer med en tårta som hon gjort och Cecilia sätter på kaffe. Tårtan i sig är som ett konstverk. Med en nötbotten varvad med vaniljkräm och färska hallon och vispad sojagrädde högst upp med en mängd färska bär och blommor som slingrar sig runt hela tårtan som är lång. Just när dekorationen är färdig och bordet är dukat med kaffe och tårta hörs Lars hosta utanför dörren. De håller andan och väntar på att han ska öppna dörren innan de sjunger. Ja, må han leva för full alls. Lars är förvånad ut över all uppvakning. Och säkert är han överraskad att alla är där så tidigt. Vanligtvis brukar han vara bland de första som kommer till kontoret. De pratar och skrattar medan de äter av den goda tårtan och dricker ur kaffekopparna. Cecilia stannar upp mitt i en tugga och fylls av en sån värme. Tänk vilket underbart gäng de är. Hon fylls av tacksamhet att få vara en del av den här gemenskapen. Det här är min familj, tänker hon. Och sänder en tacksam tanke till hennes tålmodig psykolog Arne. Lotten buffar på Cecilias arm och tittar bedjande på henne som hon också gärna smakar lite av den goda tortan. Hon skrattar och klappar henne varsamt under hakan och säger Nej Lotten, då blir inte Matte glad och inte din mage heller. Cecilia reser sig och Lotten följer genast med henne till kylskåpet och tar tacksamt emot moroten och lägger sig på mattan vid soffan och tuggar i Lars vattnar blommorna och ger dem näring och tar bort de vissna bladen. Tre månader kvar innan det är dags att så frön. Det är bara hålla ut, säger han och ser drömmande ut. Det är Lars som har gröna fingrar på kontoret. Han odlar jordgubbar, chili, tomater och kryddväxter som de använder i matlagningen. Till och med vinbärsbuskar har han gjort plats för i den lilla trädgården. Och det är han som kommer ihåg att köpa färska snittblommor till bordet- och krans till ytterdörren. Dan rullar på med diverse telefonsamtal, research och skrivjobb. Och till sist är arbetsdagen slut. Nu sitter de på restaurangfamiljen- i deras tycker den bästa i stan. Särskilt den här årstiden eftersom det inte ligger vid vattnet. På sommaren hade de kanske valt att gå till flötet. Den här restaurangen- ligger mitt på torget och är mysigt inredd med öppen spis och sköna soffgrupper- där man gärna blir kvar lite längre än man först hade tänkt sig. Personalen är både kunniga och vänliga. Restaurangen har ett stort utbud av veganska rätter, vilket inte är så vanligt på små orter. Restaurangen drivs av en familj där mamman Susanne kommer härifrån trakten- men flyttar till Stockholm som tonåring. För ett par år sedan bestämde de sig för att flytta hit. Susanne och Emil och deras tre barn Christer, Sara och Moa som är tolv år. Nu bor de i ett stort familjekollektiv en bit utanför stan och odlar en hel del egna grönsaker som de serverar i restaurangen. Dessutom bor där Christers pojkvän Kalle och Saras man Jesper. Hela familjen är veganer och är så otroligt miljömedvetna och inspirerande när det kommer till odling. Lars älskar att diskutera med dem och tillsammans har de en trädgårdsförening- där de anordnar kurser. Restaurangen heter helt enkelt Familjen- och är som sagt den bästa. Idag slår de på stort- och äter en trerättersmiddag. De beställer in dricka och skålar för Lars- och alla på restaurangen sjunger med. Jaha, grattis då, säger Susanne- och välkommen till klubben. Jag fyllde 50 förra året. Det kan man inte tro, säger Lars- du ser inte ut att vara en dag över 25. Om ja, man tackar, skrattar Susanne och dukar av bordet. Lars tar tacksamt emot presentkortet på plantagen som man får i present. De äter och dricker och har en helt fantastisk kväll. De kramas och tackar för allt och lycklig kör Cecilia hemåt. Hon är så glad att hon orkade gå med. Först tänkte hon tacka nej. Men ett sånt här tillfälle... Kan hon inte missa. För hur ofta är det någon man känner som fyller jämt? Hon kryper ner bredvid Erik i sängen. Och han vänder på sig och kramar henne. Hur var det? Frågar han. Det var jättemysigt och Lars blev så glad. Alla hälsar till dig. Har du haft det bra? Ja, jag har packat allt inför resan och pratat med Bosse som gav mig några fler råd. Och med Stefan. Vi ska mötas på Arlanda klockan åtta. Det känns lugnt. Allt är i ordning. Säger han och Cecilia hör andehämtningen bli tyngre och förstår att han har somnat om. Cecilia ligger en stund och låter tankarna snurra. Allt från det hon upplevt ikväll till tankar inför morgondagen. Hon vänder sig och kramar Erik, ligger tätt in till hans rygg och andas in i hans trygga doft. Du är inte riktigt klok, vet du det? mumlar hon. Mm, jag vet, säger han. Men det kommer gå bra. Ja, du kommer att vinna den där matchen. Och vinner du inte på poäng så är du en segrare oavsett. Se bara till att inte skada dig. Det ska jag. Säger han och vänder sig om mot henne. Han kysser henne med en sån inlevelse att Cecilia känner hur det pirrar i henne. Lustarna växer till liv och hon möter hans kyss och smeker hans kropp. All trötthet är som bortblåst och de älskar och Cecilia fascineras av hur hon fortfarande efter alla år tillsammans får henne att bli alldeles galen av åtråk. De känner varandra så väl att de kan varenda kroppsdel till. Erik vet exakt var Cecilia vill bli smekt och retas lite extra genom att smeka armarna och halsen innan han låter fingrarna försiktigt glida över brösten och suger in den styva bröstvårtan i munnen. Hon njuter och greppar hans hårda läm. Låter handen försiktigt röra den fram och tillbaka. Han fortsätter ner över midjan och smeker insidan av låren. Följer efter med munnen och kysser hennes mage och cirkulerar med tungan runt hennes sköte. Hon känner hans ansikte mot sig och spänner sig upp i en båge när han äntligen tar klitoris i sin mun. Hon njuter och känner hur andehämtningen snabbar på och gränslar honom och rider honom varsamt. Hans läm fyller hennes sköte. Hon tar emot honom när han kommer igen. De ligger tätt, hopslingrade och känner svetten klibba ihop dem. Erik smeker henne över håret och viskar i hennes öra. Det gör mig galen. Jag älskar dig så otroligt mycket. Jag älskar dig med, viskar hon tillbaka och kysser honom. Vardagliga små samtal. Klockan ringer som vanligt. Men idag är ingen vanlig dag. Idag ska Erik flyga till England och förbereda sig för sin fight på lördag. Erik packar det sista och ger Cecilia en kyss innan han går. Tystnaden när dörren går igen kramar hennes hjärta och fyller henne med saknad och ångest. Hon trycker hans kudde mot sitt ansikte. Fyller näsborrarna med hans doft och känner hur trycket över bröstet släpper. Tankar far runt i huvudet. Om hur det kommer att gå för Erik. Kommer han att bli skadad? Hur tar publiken emot honom och hur seriös är galan egentligen? Finns det läkare på plats om någonting skulle gå fel? Bilder från Eriks matcher från det att han var ung far runt i huvudet. Hon minns att hon aldrig varit riktigt orolig för honom. Hon litar så mycket på att han skulle klara sig. Han var otroligt snabb och blev sällan knockad. Det är hon nog inte heller den här gången om hon tänker efter. Orolig att han ska bli knockad eller skadad ordentligt. Hon är nog mest orolig för att han ska bli besviken på sig själv och tycka att han inte är tillräckligt bra om man skulle förlora. Till slut går hon upp och tar en lång, varm dusch. Tvålar in sig med ett rikligt lödder av duschkräm- och doften av citrus fyller hela badrummet. Radion står på och hon sjunger med i What's Love Got To Do- för full hals, medan hon gör sig klar för att åka till jobbet. I bilen höjer hon volymen och fortsätter att sjunga med till låtarna. Hon känner sig faktiskt pigg och glad. Kim häller upp en kopp kaffe och läser igenom en aktiv familjerätt. Det är en utdragen vårdnadstvist som nu kanske äntligen kommer att få ett slut. Jag tänker aldrig ska skaffa barn om det ska vara så här, säger Kim. Om man inte kan lita på sin partner. Man skulle ha körkort i att föräldrar och skriva kontrakt för vad man ska göra om man går skilda vägar. Det är alldeles för ofta som barnen kommer i kläm när vårdnadshavarna tjafsar, fortsätter hon. Och Cecilia ser hur hennes kinder blåsar som de gör när hon är upprörd. Jag håller med dig, säger hon. och frågar hur det går i ärendet. Hon får en utförlig förklaring under tiden hon dricker kaffet. Det blir många koppar kaffe under en arbetsdag och ibland, när magen säger ifrån, försöker hon varva med det. En efter en av kollegorna kommer in och ansluter sig till kaffebordet. Några har en smörgås med sig, andra en bulle och Anna har en illgrön smoothie som hon dricker med sugrör. Lotten ligger under bordet och biter på ett tuggben. Har Erik åkt ännu, undrar Lars, och tar en tugga på sin kanelbulle. Lite pärlsocker rullar ner i skägget. Ja, han åkte i morse. På lördag är galan. Det där kommer gå bra, säger Lars. Erik har en matchvana från boxningen och dessutom är han en riktig fighter, säger Lars. Och slår en rak höger i luften och skrattar. Ja, vi får se, säger Cecilia. Han är hur pepp som helst på den här galan. Och det är hur som helst en upplevelse och ett minne för livet, säger hon. Är du inte orolig att han ska skada sig, undrar Anna. Tänk på hon boxningstjejen som fick en hjärnblödning. Ja, du tänker på Frida Wallberg. Ja, det var fruktansvärt. Jag såg den där matchen, säger Lars. Det var på Golden Ringgalan i Stockholm 2013- det är klart det kan gå illa, men i de flesta fall så går det bra. Och ja, det är som vilken sport som helst. Ja, säger Cecilia. Och börjar trots allt bli lite orolig. Hon har inte velat tänka på riskerna. Hjärnblödning. Nej, usch. Varför följer hon inte med honom? Jag skulle vara där vid hans sida nu, tänker hon och får dåligt samvete. Hon känner ett hugg i magen och känner sig usel. Cecilia, säger Lars och tittar på henne med den där minen. Som om han läst hennes tankar och inte är nöjd med dem. Mm. Jag vet vad du sitter och tänker på, fortsätter han. Att du skulle varit där nu och stöttat honom. Inte sant? Ja, hur kan jag överhuvudtaget inte vara där? Du vet att Erik helst vill göra det här själv- och han har folk omkring sig som stöttar honom. Det skulle bara störa hans koncentration. Han skulle tänka på att du har allt du behöver. Det är helt rätt att lämna den här stunden till honom. Tack. Jag tror du är rätt, säger Cecilia. Och känner hur hon andas ut. Nu pratar vi om något mer lättsamt tycker jag. Som till exempel vilken lunch det blir idag. Det är ett säkert kort- om man vill få igång snacket på ett positivt sätt så är det bara att fråga om dagens lunch och sprutar idéer och alla har tusen åsikter. Ja, Kim. Har du något förslag på vad vi ska laga för mat idag undrar Kristina och tittar på Kim. Något snabblagat för jag har fullt upp och får ihop den här vårdnadstvisten. Kanske vi kan göra den där linsröran med pasta, säger Kim. Kristina bläddrar i kokboken och den är lätt att hitta i. Sidan är tummad och fläckig med lite torkad tomatsås på. Det syns att de har använt sig av receptet många gånger. Ja, det gör vi. Den är jättegod. Så går den fort att laga. Jag kan andla så kan du koncentrera dig på twisten om det är okej. Okay. Och se till om du vill ha hjälp med något. Ja, du får gärna läsa igenom det och se om jag har fått med allt. Absolut. Hur går det för dig, Anna? Har ni fått ordning på dödsbået? Ja, det är så gott som klart. Jag ska ringa lite samtal nu på morgonen. Suveränt, säger Kristina. Förmiddagen rullar på och plötsligt är det lunch. Det luktar ljuvligt ifrån köket. Det här är så himla gott, säger Anna och skrapar det sista från tallriken. Alla håller med och Cecilia känner som alltid att de har en sån matro tillsammans. Det är inte alla som kan njuta av lunchen som de kan. Hon minns tidigare arbetsplatser där hon var glad- om hon kunde få i sig hälften av maten innan det var dags att resa sig. Du har hört Den såg jag inte komma av Camilla Salin. Inläst av mig, Erik Bolin. Vill du lyssna på den utan reklam? Gå in på Bukbit.